0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, willkommen zu unserer Predigt heute in dieser Predigtreihe Beziehungsstatus versöhnt. Heute die letzte Predigtreihe, die, die letzte Predigt in dieser Reihe, die vierte. Wir haben uns ähm, dreimal schon Gedanken gemacht über dieses Thema. Versöhnung, was bedeutet das eigentlich? Und heute geht es um das Thema Versöhnt in der Familie. Ich freue mich, dass ihr dabei seid hier in der Matthäuskirche. Ich freue mich, dass ihr an den Bildschirmen mit dabei seid oder auch am Telefon am Gottesdienst teilnehmt. Super, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Es ist ein Text, der uns hier leitet, die dabei waren, erinnern sich vielleicht, wir haben auf das Leben von Josef geschaut. Josef, diese Figur aus dem Alten Testament, ist so die Beispielsfigur dafür, was Versöhnung ist und wie Versöhnung geht. Und heute ein Abschnitt aus 1. Mose 50, die Verse 15 bis 23. Und weil der auch ein bisschen länger ist, bleibt mal sitzen. Aus der Gute-Nachricht-Bibel. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst würde uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht. Und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in Ägypten. Er wurde 110 Jahre alt und sah noch die Enkel seines Sohnes Ephraim. Er erlebte es auch noch, wie seinem Enkel Machir, dem Sohn Manasses, Söhne geboren wurden und nahm sie feierlich in seine Sippe auf. Ich bete noch, ja, lieber Herr lieber Jesus, was für eine besondere Geschichte, was für ein so wichtiges Thema. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir heute noch einmal ganz neu erfassen können, was Versöhnung bedeutet und ganz speziell für uns in der Familie. Ich bitte dich, dass du zu uns redest und dass du uns das gibst, was wir brauchen. Du kennst uns ganz genau und du hast etwas Gutes mit uns vor. Hab Dank dafür. Amen. Ja, Versöhnung. Die erste Predigt vor vier Wochen, da ging es um Versöhnung mit Gott. Wie können wir versöhnt leben mit dem, der das in unserem Leben so zulässt, was uns widerfährt. In der zweiten Predigt ging es um Versöhnung mit den anderen, Josef und die Brüder. Und das ist ja schon eine krasse Geschichte. Und ähm, letzte Woche ging es um Versöhnung mit sich selbst. Also wie können wir eigentlich mit unserem eigenen so sein, wie wir sind und mit unserer Geschichte klarkommen. Und heute Versöhnung in einer zentralen Einheit von Beziehungen, nämlich in Familie. Warum? Und diese Frage, warum, stelle ich heute öfter mal. Weil sie hinterfragt, warum ist das wichtig, sich Gedanken zu machen, persönlich in Beziehungen, in der Familie zu leben. Ich kann es dir sagen, weil Familie ist die Basis, auf der du stehst. The baseline ist die Familie. Die Familie ist Zentrum deiner Abstammung. Die zentrale Einheit, von der du herkommst. Sie ist das Umfeld, in das Gott dich hineingestellt hat. Ich sage jetzt mal quasi das Nest, in dem du aufwächst, in dem du lebst und in dem du auch alt wirst. Familie suchst du dir nicht aus. Mancher denkt vielleicht, oh schade, <lacht> wäre auch nicht schlecht. Also Familie suchen wir uns nicht aus, sondern wir werden von Gott in eine Familie hineingestellt. Deswegen ist Familie deine Gabe und deine Aufgabe zugleich. In der Familie nimmst du quasi deinen Anfang mit Jesus. Wenn du zum Glauben kommst, dann ist das immer auch ausgehend von diesem Zentrum, in das du gestellt bist, Familie. Deine Jesusnachfolge nimmt ihren Anfang in der Familie. Vergebung und Versöhnung, worüber wir ja nachdenken, sie beginnen immer im Zentrum, im Kern, auf der Basis, im Nest. Da wo Gott dich hingestellt. Und lebst du Vergebung und lebst du Versöhnung in deiner Familie. Und ich denke jetzt ganz konkret an die Beziehung zu deinem Ehepartner, zu deinem Lebenspartner, Mann oder Frau. Ich denke ganz konkret an die Beziehung Eltern-Kinder, Kinder-Eltern. Ich denke ganz konkret an die Beziehung der Kinder untereinander, Geschwister. Beziehungsweise zu Enkelkindern, Urenkeln, wenn du älter bist. Zur Verwandtschaft. Oh, Verwandtschaft. Ui, ganz heißes Eisen. Da Vergebung zu leben, da Versöhnung zu leben, zieht Kreise des Segens. Segenskreise, wie ein Stein, den du wirfst und er zieht Kreise, so ist das mit dem versöhnt Leben und dem vergebenden Leben. Es werden Kreise des Segens gezogen, wenn du das tust. Schuld wird eingestanden, Versagen wird zugegeben. Fehltritte werden nicht zur Seite geschoben, sondern sie werden voreinander bekannt und sie werden vergeben. Und dann kommt Segen. Ganz viel Segen. Geheilte, ausgesöhnte Beziehungen innerhalb der Familie sind eine, eine Quelle der Kraft, sind Vollmacht Gottes in deinem Leben. Ich meine, das kennst du, wenn du mit deinem Ehepartner zum Beispiel im Frieden lebst und das, was euch vielleicht vorher getrennt hat oder was so Sand im Getriebe war, das ist ausgeräumt, dann gehst du viel fröhlicher durchs Leben. Ist das nicht so? Dann gehst du fröhlicher in die Gemeinde, dann gehst du fröhlicher zur Arbeit oder zur Uni oder ich weiß nicht, ja, dann bist du viel besser drauf. Auch deine Kinder, auch deine Kinder merken, dass, wenn du Kinder hast, dass zwischen Mama und Papa das jetzt wieder okay ist. ist doch cool. Versöhnung, Vergebung. Also, je mehr Versöhnung in dieser Keimzelle deines Lebens, in der Familie, desto mehr Segen für dich und für alle anderen, die mit dir unterwegs sind. Und das ist ein geistliches Prinzip, das ist nicht so, weil ich das behaupte, sondern das ist so, weil Gott ein geistliches Prinzip daraus gemacht hat. Das passiert, weil Gott das will. Das lernen wir aus der Geschichte, aus der biblischen Geschichte von Josef. Josef dient als Beispiel dafür, wie gewaltig sich der Segen Gottes auswirkt, wenn Menschen versöhnt leben. Und ich möchte euch quasi so drei geistliche Schlüsselanhänger so mitgeben, über die ihr nochmal nachdenken könnt, was ihr so mitnehmen könnt nach Hause. Der erste geistliche Schlüsselanhänger lautet, Versöhnung ist Gottes Wille. Klingt banal, ist natürlich ganz wichtig. Versöhnung ist Gottes Wille. Der zweite geistliche Schlüsselanhänger, Versöhnung braucht deinen Anfang. Deinen Anfang. Und der dritte Schlüsselanhänger, Versöhnung, lohnt sich immer. Immer. Der erste, Versöhnung ist Gottes Wille. Ich kann mir vorstellen, dass mancher vielleicht heute hier sitzt und sagt, naja, okay, es ist nice to have. Ne? Also wenn ich versöhnlich leben kann, schadet nicht. Aber wenn es nicht geht, muss ich ihm ohne gucken. Nein, Versöhnung ist nicht nice to have, sondern Versöhnung ist aus der Sicht Gottes must to have. Versöhnung ist kein Luxus, den du dir gönnst. Versöhnung ist Gottes Wille. Gott will, dass du versöhnlich lebst. Er hat in Jesus Christus dich mit sich selbst versöhnt. Du darfst versöhnt mit deinem himmlischen Vater leben. Du darfst versöhnt im Blick auf die Zukunft mit Gott leben und weißt, er nimmt mich an. Weil Jesus Christus dich erlöst hat. So wie wir es gesungen haben, wie wir das hören. Er ist für uns gestorben, er ist unser Erlöser. Und darum bist du als Christ Botschafter dieser Erlösung. Und dieser Versöhnung. Also nicht nice to have, wenn du Botschafter der Versöhnung bist, es ist must to have, dass du das selber auch lebst. Die Versöhnung, die er dir an Jesus schenkt, ist zugleich auch die Bereitschaft, die bei dir notwendig ist, dass du anderen versöhnlich begegnest. Und wo fängt es an, wenn nicht bitteschön in der Familie, in der Ehe, mit den Kindern, mit den Eltern? Ja, und auch mit der Verwandtschaft vielleicht, wenn man enger zusammennimmt. Es gibt, ich glaube, davon bin ich überzeugt, ähm, im Leben von uns allen so Momente der Entscheidung, so einen Moment der Entscheidung, Moment of Decision, wo wir herausgefordert sind, bin ich bereit zu vergeben, ja oder nein? Will ich vergeben und versöhnlich sein, ja oder nein? Dieser Moment, dieser Zeitpunkt, wo wir herausgefordert sind, den gibt es bei jedem von uns. Josef war in dieser Situation. Josef war ja auf einmal, wir haben es gehört, in den vergangenen Sonntagen, war ja auf einmal so zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten geworden, gleich nach dem Pharao. Und er hatte die Macht und die Autorität über Menschen. Und, ähm, und nun kamen seine Brüder und er hatte auch die Macht und die Autorität über seine Brüder. Er hatte Stärke und er konnte diese Macht und diese Stärke ausspielen. Ja, Das ist ja auch eine Versuchung. Wenn ich etwas machen kann, dann mache ich das. Und wenn ich Macht über Menschen habe, dann kann ich mit Menschen was machen, was mir passt und was mir wichtig ist. Das ist die Versuchung von Macht. Und Josef hatte Macht. Und jetzt muss man wissen, erinnert euch, nur damit das nochmal klar ist, dieser Josef, der von seinen Brüdern in die Zisterne geworfen wurde, in diesen tiefen Brunnen, und dem, den sie da verrotten lassen wollten und dann verkauft haben als Sklave nach Ägypten. Dieser Josef, ja, der. Der vom Vater, der ihn liebte als Lieblingssohn, kann man ja darüber nachdenken, ist das klug oder nicht, wahrscheinlich nicht, aber das war nun mal der Lieblingssohn, der nun auf einmal weg war und die Brüder sagten, ein wildes Tier hat ihn gefressen und sie haben ihren Vater in dieser Lüge jahrzehnte, jahrelang gelassen. Und der Vater, der hat jeden Tag getrauert um seinen Sohn, obwohl der gar nicht tot war, aber die Brüder haben gesagt, der ist tot. Und nun kommen sie zu ihm. Zu Josef. Und Josef steht da vor ihnen. Ich meine, das, was Josef erlebt hat, ich habe schon bei, bei viel weniger schlimmen Dingen, bei Kleinigkeiten im Verhältnis dazu erlebt, als Pastor, wie, wie, wie Familien zerbrechen. Bei Dingen, die viel kleiner sind, als das, was Josef erlebt ja, und erlebt hat. Und nun stehen die da, vor ihm. Ja, und ich kann die Sorge dieser Brüder verstehen. Vers 15, weil nun ihr Vater, also Jakob, tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander. Sonst würde er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Also es gibt ja so diese zwei Begriffe, Nachtragen und Heimzahlen. Ne? Also Nachtragen ist kein Sport, ist auch keine christliche Tugend. Och, ich trage dir mal was nach. Also jedenfalls nicht in diesem Sinne jetzt. Oder ich zahle dir das mal heim, ja, das ist nichts Gutes, das ist was anderes. Ja? Also Nachtragen und Heimzahlen und Josef hätte es gekonnt und dann war aber noch Jakob da und ihr wisst das vielleicht, ist das bei euch in den Familien auch so, wenn es noch die älteren Väter und Mütter gibt, die so die ganze Sippe ein bisschen zusammenhalten, kennt ihr das? Die, die dafür sorgen, dass die Familie halbwegs im Frieden lebt. Die dafür sorgt, dass man auch regelmäßig irgendwie zusammenkommt zu irgendwelchen Festivitäten. Ja? Also diese Personen, Frauen oder Männer, sind ja manchmal ganz wichtig für Familien. Für die Sippe, sag ich mal, für die Sippschaft oder wie soll man das nennen. Ja? Und nun war Jakob tot. Und Josef brauchte keine Rücksicht mehr nehmen auf seinen Daddy. Auf das, was Papa wollte. Papa war nicht mehr da. Und Josef hat die Macht und hat die Stärke. Er hätte Raum zum Zorn gehabt, Raum zur Rache. Er hätte ihn heimzahlen können, vielleicht bestenfalls und nach dem Motto, ich vergebe euch, aber ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Er hätte ihn nachtragen können, immer wieder rausholen. Wenn es ein Vorteil für ihn ist oder wenn es weh Wisst ihr, wie entscheidet ihr euch, wenn ihr die Möglichkeiten habt, anderen etwas heimzuzahlen? Wie entscheidest du dich, wenn du die Gewalt und die Macht hast, einem anderen etwas nachzutragen? Wenn du die Gelegenheit dazu bekommst, wie Josef. Was trägst du anderen in deiner Familie nach? Und hast es immer dabei, rauszuholen im rechten Moment. Lebendig zu halten um, ja, ich sag mal auch irgendwie, ja, was ist es denn dann? Ein Druckmittel, ein Schmerzmittel oder was dich aufbaut und stark macht gegenüber dem anderen? Dein Trumpf, dein Joker, den du ziehen kannst? Aber vielleicht bist du auch eher so einer von den Brüdern. Anders gefragt, was ist deine Schuld, die du im Sinne der Wiedergutmachung bekennen solltest? So wie die Brüder, wo du kommst und sagst, Josef, verzeih mir bitte. Das war nicht in Ordnung, was ich getan habe. Es war nicht in Ordnung, was ich gesagt habe. Ich kann, ich kann verstehen, wenn du mir das nachträgst. Ich kann sogar verstehen, wenn du, wenn du mir das heimzahlen würdest wollen. Aber ich bitte dich um Verzeihung. Ich habe kein Recht. Ich habe keine Macht. Ich kann nichts machen. Aber ich bitte dich darum, Verzeih mir, wisst ihr, gerade innerhalb der Familie schmerzt jede Ungerechtigkeit unendlich. Jede Bevorzugung tut dem anderen unendlich weh. In der Familie wirken sich Lüge und Täuschung verheerend aus, auch noch nach Jahren, auch noch nach Jahrzehnten. Und ich stand schon so oft an Gräbern, wo, wo Streit zwischen den, den Familienmitgliedern da war, obwohl jetzt man Abschied nehmen musste und eigentlich trauern sollte und doch auch Sehnsucht nach Frieden hat und das gar nicht möglich war, weil so viel Streit und Entzweiung da war. Das nimmst du mit. Schlimmstenfalls nimmst du das mit. Gerade in der Familie ist es oft so schwer, Vergebung und Versöhnung zu leben. Warum? Ist wieder die Frage. Warum ist das so? Nun, weil wir uns so nahestehen. Und wenn wir uns so nahestehen wie in der Familie, dann haben wir nicht mehr den, den Abstand, um die Dinge, ich sag mal, nüchtern und in Ruhe zu betrachten, sondern es sind immer die Emotionen damit bei. Und je, dichter wir, je näher wir uns stehen, desto mehr Bindungen gibt es ja auch. Und emotionale Abhängigkeiten gibt es auch, ja sogar auch materielle Abhängigkeiten. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Kinder die Eltern finanzieren, wenn sie nachher im Pflegeheim sind oder andersrum, die Eltern viele Jahre die Kinder finanzieren, vielleicht in der Ausbildung, in der Schule, im Studium, wie auch immer. Das sind Abhängigkeiten und Bindungen und das kann natürlich auch Probleme mit sich bringen, wenn es dann eben keinen Frieden gibt, wenn es eben zu ja, Streit oder ähnliches kommt. Diese Verletzungen, die gehen immer tiefer, als im Blick auf die Menschen, die weit wegstehen von uns. Das ist ja normal. Versöhnt in der Familie. Gott will, Gott will, dass du dich dazu entscheidest, eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, versöhnlich und vergebungsbereit zu leben. Nicht nice to have, sondern must to have. Okay? Weil es Gottes Wille ist für dein Leben. Nun, was sind deine Gedanken, wenn du das hörst? Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht unbedingt so, so tolle Friedensgefühle auslöst, sondern, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wäre ich mir heute lieber zu Hause geblieben, hätte ich was anderes eingeschaltet. Aber ihr könnt ja immer noch wegzappen, wenn ihr wollt, aber bleibt mal dran, das lohnt sich. Was löst das für Gedanken aus? Also, wenn ich so, äh, mich erinnere, was Menschen mir sagen in so einer, in so einer Situation, dann kommt so etwas wie, das kann ich nicht, das geht, das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Da ist viel zu viel passiert. Ja, Wir Bremer sagen, da ist viel zu viel Wasser, die, die Weser runtergelaufen. Ja? Das können wir nicht zurückdrehen und, und wir können, also da, das geht nicht. Ja? Also besser eher noch so, vergeben ja, aber vergessen schon gar nicht. Das, das Thema hatten wir letzte Woche, So, aber, aber besser ist, wir trennen uns. Versöhnung, was ist das für ein hoher Anspruch? Was für ein Ideal? Geht das überhaupt? Vielleicht bist du noch nicht bereit dazu, versöhnlich zu leben. Das kann sein. Aber geht nicht, gibt es bei Gott nicht. Sorry. Geht nicht, gibt es bei Gott nicht. Und schon gar nicht bei dem Thema Vergebung und Versöhnung. Stell dir mal vor, du stehst irgendwann vor Gott und willst in das ewige Himmelreich eingehen. Und Gott sagt dir: Oh, ich kriege das nicht hin mit dir. Ich schaff das nicht. Ich kann, ich, ich kann dir nicht vergeben. Ey, so oft, ja, immer wieder dieselbe Scheiße. Ja, und immer wieder tappst du. In, und, und, und wie oft habe ich dir das gesagt? Ey, ey ist vergeben vielleicht, aber du bleibst draußen. Na, wir lachen, ne? Aber stell, stell dir mal vor, Gott würde. Auch so, seine Versöhnung ist wirklich total, 100 Prozent. Er gibt seinen Sohn Jesus Christus hin für dich, damit du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Und jetzt sagst du, okay, was ich für mich in Anspruch nehme, gut, aber nicht der andere. Nicht die, nicht der. Ich kann dem nicht vergeben, aber Gott danke, dass du mir vergibst. Macht euch das mal klar wie wir im Grunde unterwegs sind, wenn wir so denken. Und ich möchte dich bitten, Gott will deine Versöhnungsbereitschaft. Und wenn er sie will, dann gibt er dir auch Kraft, sie zu leben. Du kannst zwar sagen, ich kann nicht, aber du kannst sagen, aber du kannst. Ja? Und er schenkt dir Kraft. Bei Gott ist das ein geistliches Prinzip. Wenn er uns beauftragt, dann gibt er uns auch die Kraft dazu. Okay? Wenn er von uns etwas möchte, was wir tun sollen, zum Beispiel Botschafter der Versöhnung sein, dann will er uns auch begaben und stärken dazu. Gott schickt uns nicht einfach los und sagt, du mach mal und sieh mal zu. So ist nicht unser himmlischer Vater. Sondern er rüstet dich aus mit dem, was du dafür brauchst. Bitte ihn und glaube, dass er dir das gibt, was du dafür brauchst. Fange an, konkret zu beten dafür. Wenn dir etwas auf dem Herzen liegt. Und gehe selbst diesen Weg der Vergebung, so wie die Brüder, indem du bereit bist, um Verzeihung zu bitten. Und aus der Gnade Gottes zu leben. Herr, verzeih mir. Was ich jetzt wieder meiner Frau, meinem Mann, meinem Kind, meiner Mutter, meinem Vater, meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Verwandten gesagt, getan, gemacht habe. Vergib es mir, es ist nicht in Ordnung, es war lieblos. Es war hartherzig, es war nicht versöhnlich. Denn das Zweite, Versöhnung braucht deinen Anfang. Versöhnung fängt immer mit eins an. Es geht nicht anders, es fängt immer mit eins an, mit dir. Du tust den ersten Schritt oder du tust ihn nicht. Moment of decision. Du tust es oder du tust es nicht. Du trägst dem anderen sein Fehlverhalten nach oder du lässt es sein. Du zahlst es ihm heim und hast den Trumpf in der, in der Tasche oder du lässt es sein. Es liegt an dir. Aber wenn du mit Jesus, deinem Vergeber, lebst, dann wirst du erleben, wie er dich freisetzt, wie du auch vergeben kannst. Versöhnung bedeutet, du bietest dem anderen den Frieden an den Jesus durch seinen Heiligen Geist in dein Herz hineinlegt. Du wirst beschenkt mit Vergebung und du wirst vergebungsbereit gemacht. Du kriegst die Versöhnung mit Gott und du kannst mit anderen versöhnt leben. Nicht aus eigener Kraft, aber aus dem, was er dir schenkt. Aber die Entscheidung dafür, die Bereitschaft, die liegt bei dir. Du bist keine Marionette. Gott zwingt dich nicht. Dazu braucht es deinen Anfang, deinen ersten Schritt. Heute haben wir die Pflasterpredigt. Wir haben hier vorne einen Tisch mit Pflaster und wir haben auch da hinten einen Tisch mit Pflaster. Und wenn du möchtest, dann kannst du nach, der, nach dem Gottesdienst, wenn wir hier mit dem Gottesdienst durch sind, nach vorne kommen. Du kannst dir so ein Pflaster nehmen oder nach hinten holst du dir ein Pflaster und da sind auch Stifte. Und du kannst auf dieses Pflaster zum Beispiel einen Namen schreiben oder auch eine Handlung, etwas was du tun willst. Und dann nimmst du dieses Pflaster als so ein Erinnerungspflaster, dieser Pflasterpredigt heute mit und tust sie in deine Bibel beispielsweise, wenn du, aber es macht nur Sinn, wenn du die Bibel doch so wieder aufschlägst zu Hause, ne? <lacht> und liest. Du kannst es auch in deinem Tagebuch tun oder in deinem Haushaltsbuch oder Fahrtenbuch oder ich weiß nicht. Jedenfalls, dass du es möglichst jeden Tag siehst. Und dann kannst du anfangen, ganz konkret für diese Person oder für diesen Schritt zu beten und kannst sagen, Herr, gib du mir die Kraft, dass ich versöhnlich sein kann. Dass ich vergeb vergebend sein kann. Und dann fängst du an, den ersten Schritt zu tun. Und dieses Pflaster erinnert dich daran. Nutze es als eine Hilfe. Es lohnt sich. Und ich gebe noch was dazu. Und wenn du dich mal geschnitten hast, kannst du dieses Pflaster nehmen. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ist doch ganz gut. Also Pflaster, was ist ein Pflaster? Ein Pflaster nehmen wir, wenn wir verwundet sind. Und ein Pflaster nehmen wir, damit etwas ausheilen kann oder eben nicht blutet und, äh, ja, oder sich infiziert oder wie auch immer. Ein Pflaster, das möchte Gott uns auch geben. Er möchte, dass wir ausheilen, dass das, was im Grunde nicht in Ordnung ist, bei uns in Ordnung kommen kann. Josef kannte diese Wunden in seinem Leben auch. Als die Brüder nun zu ihm kamen, da heißt es, da weinte Josef. Ich musste darüber nachdenken, wieso weint Josef? Und dann noch noch ein Mann, also Josef. Wann weint ein Mann? Ah, ja, wer? Wer da verliert, ne? Ja. Guck mal, ich frage dich und andere anderer antwortet für dich. Die ja. die Gemeinde kennt dich. Ja, wenn wenn wer da verliert, gibt es Männer, die wenigstens innerlich weinen. Und beim Abstieg waren es wahrscheinlich richtige Tränen. Also in die zweite Liga meine ich. Männer weinen, wenn das neue Auto einen Kratzer hat, den ersten. Ja. Ich war traurig, als meine Gitarre den ersten Schaden bekam. Aber da merkt ihr, was sonst wichtig ist, ja. Warum weint, warum weint Josef? wurde er noch mal erinnert an das was in der Vergangenheit ablief so mit 17 als er dann in diesen Brunnen geworfen wurde ich meine das ist doch ein traumatisches erlebnis ja von seinen brüdern da so ich sag mal in den dreck geworfen zu werden ist das noch mal hochgekommen und er hat quasi seine seine sein sein trauma noch mal nacherlebt da, da können einem die tränen kommen oder weint er, weil er sich jetzt freut, dass die, dass die Brüder kommen und ähm, etwas Gutes sich hier so entwickelt in der Familie? Sind das Tränen der Freude, weil, weil Gott diese Familienkonstellation heilen möchte und das, was zerbrochen und kaputt war, wieder zusammenkommt? Es kann auch sein. Was, was sind die Tränen, die ein Josef hier weint? Fest steht, die Brüder kommen und dann heißt es, danach gingen die Brüder zu Josef warfen sich vor ihn zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Und das muss man sich wirklich so vorstellen, das war ja damals auch so üblich. Josef war quasi wie der Pharao und vor einem König hat man sich nicht nur verbeugt und, und die Frauen Knicks gemacht oder so, ja, wie bei der Queen, sondern man hat sich damals mit, ähm, also auf die Knie und dann mit dem Gesicht in den Staub. Okay, also richtig niedergeworfen. Und das machen jetzt die Brüder von Josef vor Josef. Und wir erinnern uns, war da nicht so ein Traum gewesen? Die dabei waren, die letzten Sonntage haben das gehört. Josef hatte doch so einen Traum, zweimal sogar gehabt, dass die die Brüder und auch der Vater sich vor ihm verneigen. Genau das passiert jetzt. Er, der große Josef und die Brüder kommen, die ihm so elend zugespielt haben und sie werfen sich vor ihm in den Staub. Ah, Richtig so, das habe ich verdient, so an Ehrerbietung und sie haben es verdient, so Demütigung, so, ja, so dieses, das ist so dieses Rachegefühl das ist so dieses, ah, ja, weißt du, ähm, das hier ist eine ganz andere Situation, denn sowohl Josef geht ja, ganz anders damit um, als wir jetzt vielleicht normalerweise denken und auch die Brüder tun es anders. Das hat hier ganz viel mit Aufgeben zu tun. Das hat hier ganz viel mit Loslassen zu tun. Da ist kein Stolz, da ist kein Neid, da ist keine Rechthaberei mehr, sondern da ist so etwas wie echte Hingabe. Ich habe gedacht, im Grunde fühlt sich das, was sie hier so tun, an wie Sterben. Sie geben ihr Leben auf. Und geben ihr Leben in die Hand des Bruders Josef. Wir sind deine Sklaven. Wir geben unser Besitzrecht auf unser Leben auf. Wir geben äh, alles auf. Wir legen unser Leben 100 Prozent in deine Hand, Josef. Du kannst mit uns machen, was du willst. Das sag mal deinem Bruder oder deiner Schwester. Oder deiner Verwandten. Oder deinen Eltern. Wisst ihr, tiefe Vergebung und auch echte Versöhnung haben immer was mit Tränen zu tun. Und auch mit einem demütigen Herz. Da muss Gott ran. Das ist keine Psychologie. Wir versuchen mal so ein bisschen hier gut durchzukommen. Sondern hier, mach mit uns, was du willst, Josef. Und Josef hätte es tun können. Es hätte auch 50-50-Chance. Es hätte auch so oder so ausgehen können. Und sie gehen diesen Weg. Und Josef aber hatte sich entschieden. Josef hat sich entschieden, ich will nicht den Weg der Rache wählen. Ich will mich nicht laben an meiner Stärke und, und es ihn heimzahlen. Sondern ich möchte Vergebung üben, weil er hat etwas erlebt mit Gott. Er hat gelernt, versöhnt mit Gott zu leben. Mit sich selbst versöhnt zu leben. Und deswegen konnte er auch den Brüdern vergeben. Er hat gelernt, dass Gott auf den krummen Lebenslinien gerade schreiben kann. Das ist so ein schöner Spruch. Auf unseren krummen Linien kann Gott noch gerade schreiben. Und vielleicht kennt ihr auch den anderen. Aus unserem Mist macht Gott noch Dünger für was Neues. Und so ist es hier auch. Mit dem Mist, den, den Josef erlebt hat, mit dem sie sich gegenseitig beworfen haben in der Familie. Ja? Kennt ihr, ne? So eine Schlammschlacht quasi. Schlammschlacht ist ja auch so ein Wort. Ja? So, und das macht Josef jetzt nicht, sondern er gibt Gott. Den ganzen Mist, die Brüder geben Gott den ganzen Mist und Gott nimmt diesen Mist des Lebens und macht ihn zum Dünger für was Neues. Ist das nicht krass? Ist das nicht toll? So war es bei Josef. Und so darf es auch bei uns sein. Der Segen, den Josef erfuhr, der war greifbar, der war handfest, der war erfahrbar, der war sichtbar. Dieser Segen, den Gott dann geschenkt hat, der war größer als alles Schwere, als aller Schmerz und alle Enttäuschung. Und deswegen das Dritte zum Schluss, Versöhnung lohnt sich immer, immer lohnt sich Versöhnung. Das möchte ich dir so mitgeben. Vielleicht gehst du lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Vielleicht bist du jemand, der sagt, die Zeit heilt alle Wunden, warte ich mal ab, wird schon irgendwie kommen von alleine. Ich sage dir aus meiner eigenen Erfahrung her, was meine Familiensituation angeht, aber auch was ich bei unendlich vielen Menschen so erlebt habe, Zeit heilt diese Wunden nicht. Zeit lässt bestenfalls was vergessen. Oder, oder du kannst besser verdrängen, aber auch nur so lange, wie es nicht wieder hochkommt. Und es kommt immer wieder hoch. Und spätestens, wenn du bei Gott sein wirst, kommt es hoch. Also, ja, äh, das ist nicht der Weg. Ich ermutige dich, ich ermutige dich, den ersten Schritt zu tun. Ich ermutige dich, nicht ins Passive abzurutschen, sondern einen Schritt nach vorne zu machen. Ich habe überlegt, was für ein deutsches Wort, so ein umgangssprachliches Wort dafür steht. Habe mir richtig nochmal Gedanken gemacht. Wisst ihr, was das Wort ist, wenn man nicht den ersten Schritt machen möchte, obwohl es dran ist? Herumdrucksen. Ja, jetzt erklärt man Fremdsprachigen, was Herumdrucksen heißt. Erklärt man unseren Migranten und unseren Geschwistern aus anderen Ländern. Äh, auf, ich erkläre dir jetzt mal beim Kirchkaffee, was Herumdrucksen ist. Das ist. Gar nicht so einfach. Herumdrucksen. Ja, du weißt, du solltest eigentlich jetzt den Weg gehen, aber du gehst hier lang, äh, dann doch nicht und dann gehst du hier lang, äh, dann oder machst du das die ganze Zeit. Du druckst herum. Und tust nicht das, was eigentlich dran ist. Ich möchte dir vor Augen halten, dass du richtig viel Segen erleben kannst, wenn du wie ein Josef bereit bist, dich für Versöhnung zu entscheiden und Schritte in diese Richtung zu gehen. Und im ersten Gottesdienst habe ich das so genannt, da kannst du richtig viel großen Segen erfahren. Und dann sagte ich im ersten Gottesdienst, bei euch sage ich, da könnt ihr richtig fetten Segen erfahren. Also richtig eine Riesenportion fetten Segen. Und zwar, weißt du warum? Weil dein himmlischer Vater sich nicht lumpen lässt. Weil dein himmlischer Vater, der Versöhnung will und alles mit Jesus dafür getan hat, nicht kleckert, sondern klotzt mit seinem Segen. Der meint das gut mit dir. Und du sollst richtig Segen absahnen können, im guten Sinne, für dich und für die Menschen um dich herum, wenn du bereit bist, diesen versöhnlichen Weg zu gehen. Ich habe es selbst in meiner eigenen Familie so erlebt, auch bei Dingen, die an ich sage mal Chaos, Zerstörung, Schuld und Verletzung es gab, wie Versöhnung möglich war und etwas Neues entstehen konnte. Und ich erlebe das immer wieder, auch als Seelsorger, auch in Situationen, wo vielleicht mancher Psychologe sagt, das kann gar nicht funktionieren. Bei Gott gibt es nicht, es geht nicht. Ihm ist nichts unmöglich, wenn wir bereit sind, das, was er uns gibt, zu leben. Ihm zu Ehre lässt er Gutes geschehen. Er will, dass in deiner Familie seine Handschrift sichtbar wird. Ihm zu Ehre möchte er etwas tun in deiner Familie, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, damit er sich freuen kann und die Menschen sehen, Gott kann es und Gott ist groß. Er will das tun. Und so ende ich mit diesem Vers 20 und die folgenden Verse, wo wir diesen fetten Segen auch nochmal so sehen können, den Josef hier erlebt. Da heißt es, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Und jetzt kommt das, was wir so schnell überlesen, aber macht euch das mal familiär klar. Da heißt es, Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in Ägypten. Ey, die haben Gemeinschaft gehabt. Die haben sich gerne gesehen die haben sich gerne besucht die haben leben miteinander geteilt schönes und nicht schönes freudiges und leidiges haben sie miteinander geteilt wie man sich das wünscht dass man sich auch als erwachsener an die seite der mutter stellen kann oder in den arm genommen wird vom vater und wie man liebe erfährt weil familie trägt segen der familie und dann heißt es weiter er wurde 110 jahre alt ja nun gut ob das so erstrebenswert ist weiß ich nicht genau ja es gibt ja so man, ne, kennt ja diesen Spruch: Körner essen, Salat und zur Strafe wirst du 100 Jahre alt. Ja, ist ja nicht jedes, jedermanns Ziel vielleicht. Aber ich sage mal, er wurde 110 Jahre alt und das war ein gesegnetes Alter. Und dann kommt das, was ich toll finde, dass es hier steht. Er sah noch die Enkel seines Sohnes Ephraim und er erlebte es auch noch, wie seinem Enkel Machir, dem Sohn Manasses, Söhne geboren wurden. Also Urenkel konnte er aufwachsen sehen. Sie segnen, von ihm gesegnet werden als Kinder. Und dann heißt es hier so lapidar. Und er nahm sie feierlich in seine Sippe auf. Ach, ich finde das toll. Das wünsche ich dir. Dass du feierlich erleben darfst, wie Segen sich vorträgt in deiner Familie. Von Generation zu Generation. Von Mensch zu Mensch. Warum? Weil Gott seine Verheißungen an dir erfüllt, wenn du versöhnlich lebst. Ist das nicht was? Ist das nicht das, was wir als Eltern, wenn wir Eltern sind oder Großeltern oder Urgroßeltern, was wir auch wollen? Was uns ein Herzensanliegen ist? Ich weiß noch, wie, wie meine Frau, als unsere Kinder klein waren, schon dafür gebetet hat, dass meine Söhne irgendwann einmal gläubige Partnerinnen finden. Und damals habe ich gedacht, ey, was ist das für ein Gebet? Ich, ich, ich hätte dafür gebetet, gibt, dass sie vernünftigen Beruf erlernen, ja? Und genügend verdienen, damit sie über die Runden kommen. Das war so mein Gebet quasi. ja. Aber was ich euch damit sagen will, ist, versteht ihr, von Generation zu Generation, dazu zählt nicht nur der Job und die Kohle, sondern da zählt die Familie dazu. Dass man dem Herrn zu Ehre leben kann dass man überhaupt an ihn glaubt, dass man ihm vertraut und mit ihm unterwegs ist. Das ist mein größter Schatz, das möchte ich euch echt sagen. Ich habe drei gläubige Söhne und das konnte ich Ihnen nicht anerziehen. Also ich habe das schon mal gesagt, so unser Ältester, der hatte ja so in seiner Pubertätsphase, um das zu verarbeiten, auch so ein, so ein schwarzes T-Shirt, da stand in Neonschrift hinten drauf, Pastorensohn, ja toll. Ja, musst ja irgendwie verarbeiten. Ne? Musst du ja irgendwie klarkommen damit, aus welchem Haus du kommst, was für eine Familie. Also du kannst den Glauben nicht anerziehen, ja. Aber wirklich, wenn ihr dafür betet und selbst bereit seid und ich gab nicht nur eine Situation, wo ich mich vor meinen Kindern oder mit meinen Kindern, wo ich um Vergebung gebeten habe, was nicht in Ordnung war, was, ich, was nicht gut war und sie mir verziehen haben und wir miteinander beten konnten und beten können auch heute noch. Und dann kamen das darf ich euch sagen, Schwiegertöchter dazu und ich bin so dankbar. Wir können zusammen beten. Ist das nicht krass? Das ist für mich das größte Geschenk. Mittlerweile würde ich nicht mehr sagen, ein bestimmter Beruf oder ein bestimmter ja, ist nicht mehr so, sondern das ist entscheidend, das Herz. Und nehmt das einfach nochmal mit. Gott möchte segnen von Generation zu Generation und er braucht dich dazu, dass du anfängst. Und deswegen heute diese Pflasterpredigt. Du kannst es nutzen. schreib's auf, nimm es mit. Und ich ende mit der Frage, was ist dein nächster Schritt auf diesem Versöhnungsweg? Was ist dein nächster Schritt? Mach einen Griff dran. Geh nicht nach Hause und sag, ja, das war ja eine Predigreue, war toll, Matthäus, ach, irgendwie so salbungsvoll, das, das berührt die Seele auch. Weißt du, das ist, ja, das ist ja nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, was ist der Griff für dich? Was ist das, was wird zur Tat, was wird zur, zur Handlung, wo fängst du an, einen Schritt zu tun? Nicht herumzudrucksen, sondern einen Schritt zu tun. Und wenn du anfängst zu beten, wie ich es eben gesagt habe, und wenn du noch keine Kinder hast, du willst aber Kinder, dann bete jetzt schon für die Kinder. Nicht nur, dass du Kinder bekommst, sondern bete schon jetzt für die Kinder. Und wenn du Kinder hast, dann bete weiter. Bete für deine Enkel, bete für deinen Ehemann, bete für deine Ehefrau, bete für deine Eltern, bete für deine Verwandten. Und wenn sie noch so schön. Und auch für deine Schwiegermutter. Ich habe auch eine tolle Schwiegermutter erwischt. Aber es war nicht alles leicht bei uns. Das ist vielleicht nochmal zu einer anderen Zeit. Echt nicht. Und andere Familien hätten vielleicht schon Zerbruch erlebt. Versöhnung ist möglich. Und Frieden ist möglich, da wo Jesus zum Zuge kommt. Nehm das mit. Ich bete noch. ja Lieber Herr, darum bitte ich dich, dass du das, was du uns sagst, uns aufs Herz schreibst, nicht nur als Pflaster wir uns irgendwie auf die Haut kleben, sondern dass wir das so ja, im Herzen festhalten können, mitnehmen können und äh, dass es zu Handlung wird und zu Schritten führt, damit wir auch diesen fetten Segen erleben dürfen, den du uns verheißen hast. Da, wo du zum Zuge kommst und wo wir das leben können, was du doch in Jesus uns geschenkt hast. Danke, Herr, für dein Wort und für deine ja für deine verheißungen und zusagen die du einem jeden von uns einer jeden von uns heute gegeben hast amen danke fürs zuhören wir hoffen dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch gottes lebendiges wort unser gebet ist dass es viel frucht bringt weitere infos findest du unter www.matheus.net